0: La question qui se pose c'est est-ce que toutes les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se valent et pour distinguer les mesures qui se valent des mesures qui ne se valent pas il me semble qu'il faut se souvenir des raisons pour lesquelles on lutte contre le changement climatique et si on lutte contre le changement climatique jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas pour le plaisir d'humilier l'humanité face à gaïa c'est au contraire pour lui assurer le niveau de vie le plus élevé possible puisque si on lutte contre le changement climatique c'est bien parce que le changement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, nous expose à des risques potentiellement insupportables hein, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'habitabilité euh, des euh, zones et des villes côtières. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on lutte contre le changement climatique pour des raisons bassement matérielles avant toute chose. Et donc il s'ensuit qu'une politique environnementale cohérente, vertueuse, c'est bien celle qui permet aux êtres humains de bénéficier du niveau de vie le plus élevé possible
1: en toute sûreté dans leur habitat. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Fergan Aziari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et chroniqueur pour l'hebdomadaire Le Point. Vous avez écrit un livre sur l'écologie, les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée. Et on va aborder cette thématique aujourd'hui. Alors tout d'abord, vous parlez du procès de Prométhée. Pourquoi cette figure mythologique
0: la Prométhée, vous savez, dans la mythologie grecque, c'est ce titan qui prend le parti des êtres humains à plusieurs reprises face, euh, lors de, de conflits face aux dieux. Et puis, plus précisément, Prométhée, c'est celui qui va dérober le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux êtres humains et donc pour leur donner les moyens de se défendre. C'est-à-dire que l'être humain est faible par nature, il n'a pas de griffes, il n'a pas de, de dents à serrer. Et donc finalement son atout c'est les outils, sont les instruments, c'est la technologie. Et c'est ainsi que Prométhée en est venu à incarner la civilisation industrielle et technologique dans son ensemble qui est aujourd'hui accusé d'être à l'origine de tous nos maux. Et donc tout l'objet de mon ouvrage consiste à euh, offrir à Prométhée et à notre civilisation industrielle un procès un peu plus équitable euh, que celui qui est régulièrement euh, intenté dans les médias.
1: Et donc ce procès, qui sont les principaux accusateurs euh... Ben,
0: disons que depuis plusieurs décennies, vous avez dans la pensée écologiste une tendance à accuser la civilisation industrielle et technologique d'être à l'origine de tous nos problèmes et donc de dégrader notre rapport à l'environnement. Et on ne peut pas comprendre la singularité de la pensée écologiste si on ne s'aperçoit pas que sa, sa spécificité ne réside absolument pas dans la sensibilité à la qualité de l'environnement. Pourquoi je dis ça Je dis ça car je ne connais personne qui dans l'histoire se soit levé un matin en disant qu'est-ce que j'aime la pollution l'air toxique c'est magnifique non personne ne dit ça en réalité les préoccupations environnementales ont toujours euh, concerné les sociétés humaines dans, dans leur histoire alors bien sûr euh, toutes les sociétés n'avaient pas les mêmes problèmes environnementaux les romains par exemple on n'a jamais entendu parler de changement climatique anthropique mais ils avaient leurs propres soucis à tel point que je cite par exemple dans mon livre des figures de l'antiquité romaine comme Horace, Sénèque, qui déjà à leur époque dénonçaient les fumées toxiques qui empoisonnaient l'atmosphère de Rome, qui noircissaient les bâtiments. Et je parcours plusieurs périodes comme le Moyen-Âge, où j'explique aussi grâce aux travaux d'un historien comme Jean-Pierre Le Guet, qui montre que les villes médiévales, déjà à l'époque, édictaient aussi des législations environnementales très strictes, très sévères, contre toute sortes de pollution. Donc le problème de la pollution n'est pas une invention de la civilisation industrielle. En revanche, ce qui change avec la pensée écologiste au XXe siècle, c'est moins la sensibilité à la qualité de l'environnement que la manière de s'y montrer sensible, la manière de poser le diagnostic et la manière d'envisager les solutions. Et donc la pensée écologiste, c'est davantage euh, une critique radicale de la société industrielle qui reprend à son compte finalement tous les poncifs rousseauistes qui accablent la modernité. Et j'insiste beaucoup sur la figure de Rousseau, puisque outre que beaucoup de penseurs écologistes s'en réclament explicitement, Rousseau, vous savez, c'est le philosophe qui a acquis la célébrité grâce à son premier discours, qui est un véritable réquisitoire contre le progrès des arts, des sciences et des techniques. Donc on est au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, siècle qui voue un culte presque caricatural au, au progrès pour le coup, et donc Rousseau participe à un concours littéraire organisé par l'Académie de Dijon, qui pose la question de savoir si le progrès des arts, des sciences et des techniques améliore ou non la condition humaine. Et Rousseau répond non, le progrès technique n'améliore pas la condition humaine, le progrès technique au contraire dégrade la condition humaine, corrompt l'être humain et puis surtout nous éloigne d'un état de nature hédénique. Et la pensée écologiste, c'est ça, ce n'est qu'une déclinaison, euh, on va dire, de, de, du, du Rousseauisme appliqué à l'environnement qui euh, soutient implicitement que la, le développement technologique et industriel conduit nécessairement à la dégradation de notre milieu et de notre, de, et de notre environnement, ce qui, soutient, donc ce qui suggère que les sociétés pré-industrielles, pré-modernes, entretenaient avec leur environnement une relation plus harmonieuse. Or, J'essaie de montrer que cette nostalgie pré-industrielle qui irrigue vraiment tout le discours écologiste n'a pas beaucoup de fondement ni sur le plan historique ou géographique.
1: Donc il y a cette opposition nature-culture et vous montrez aussi que cette idée de nature, elle est presque déifiée par, en tout cas dans l'écologie politique.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, le, le gros souci avec l'écologie politique, c'est que nous n'avons même plus la même définition de la protection de l'environnement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'environnementalisme classique que je que j'appellerais l'environnementalisme de première génération, euh, définissait modestement la protection de la nature comme la sauvegarde d'un milieu hospitalier pour l'homme. Or, pour les penseurs écologistes les plus radicaux, cette définition n'a plus cours, elle est devenue obsolète, puisque eux-mêmes définissent plutôt la protection de la nature comme la sanctuarisation d'une planète figée et d'une planète vierge de toute emprise humaine. Et donc pour eux, la belle nature, la bonne nature, la vraie nature, avec un grand N, c'est celle qui est délivrée de l'emprise humaine. Donc on passe d'une définition anthropocentrée de la nature à une définition qu'on pourrait appeler anthroposceptique ou anti-humaniste, mais qui s'assume comme telle. Et donc beaucoup de penseurs écologistes, par exemple, s'en prennent à l'idée que la nature soit, soit faite pour l'homme et donc s'en prennent à l'idée que euh, les intérêts euh, euh, humains doivent présider à la définition d'une nature idéale. Or, si on reprend le, le point de vue humain, il faut quand même rappeler que la civilisation industrielle a sur le plan environnemental un bilan assez remarquable à défendre, puisque notre société industrielle ne nous a pas seulement délivré de la faim, de la pénibilité, de la maladie, de la misère euh, ou autre, elle nous a aussi, et beaucoup l'oublient, délivré d'un environnement autrement plus toxique que celui que nous habitons aujourd'hui puisque ce que, que j'essaie d'expliquer dans mon livre c'est que la pollution euh, notamment euh, et bien était beaucoup plus meurtrière faisait beaucoup plus de victimes dans les temps pré-industriels euh, qu'aujourd'hui euh, quand vous n'aviez pas d'électricité et que pour vous chauffer pour vous éclairer pour cuisiner vous étiez obligé de brûler toutes sortes de matières peu recommandables dans des espaces semi-confinés euh, graisse huile végétale et animale euh, charbon bois biomasse parfois du pétrole et bien vous vous exposiez à des nuisances atmosphériques bien plus ravageuses que celles qui incommodent aujourd'hui le bourgeois euh, occidental. Euh, pareil pour la pollution de l'eau. Quand vous n'aviez pas de système sophistiqué pour traiter, acheminer, recycler une eau potable, eh bien, vous étiez exposé à des maladies, à des pollutions hydriques bien plus ravageuses que celles qui nous incommodent aujourd'hui. Et si j'insiste sur ces mots, c'est parce qu'encore aujourd'hui, on tend à oublier que ce sont les pays faiblement industrialisés qui meurent le plus de la pollution aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle euh, j'insiste sur le fait que cette opposition entre développement et environnement qui aujourd'hui euh, façonne le débat public n'a aucun sens, puisque c'est à mesure que les peuples se développent euh, qu euh, et qu'ils sont bourgeoises, qu'ils obtiennent la capacité, un, de se préoccuper de l'environnement, ce qui n'est pas rien, et deux, qu'ils obtiennent les moyens technologiques, hein, euh, les moyens économiques d'obtenir des technologies indispensables à l'assainissement de leur milieu, donc économie, écologie, même combat.
1: Oui, mais cette, euh, donc là, les accusés, cette civilisation industrielle, euh, vous montrez qu'elle a réussi à gérer les problèmes locaux, la pollution, euh, que ce soit des cours d'eau, la pollution euh, très locale, mais est-ce qu'intrinsèquement, elle est capable de gérer la pollution au niveau global à travers le réchauffement climatique Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans de cette pr problématique globale Alors, vous avez raison euh, sur le fait que le changement climatique est inévitablement, enfin, est aujourd'hui
0: un problème de la modernité. C'est-à-dire que nous avons échangé, d'anciens fléaux environnementaux contre de nouveaux risques. Ça, c'est indéniable. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette civilisation industrielle peut renégocier ce risque-là comme elle a su renégocier les maux les plus anciens et donc vous avez finalement deux voix qui s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui disent qu'il euh, faut absolument renoncer à la civilisation industrielle pour lutter contre le changement climatique et donc euh, nous emmener sur... Euh, et qui, et qui veulent nous emmener sur le chemin de la décroissance. Et ceux qui, comme moi, pensent que le progrès économique et technologique demeure le moyen, le plus juste et le plus sûr, de traiter les nouveaux risques qui s'imposent à nous comme le changement climatique. Prenons, si vous voulez bien d'abord, la question de la décroissance. Il me semble que ceux qui font de la décroissance une fin en soi, euh, sombre dans une contradiction insoluble parce qu'ils oublient, ils en viennent à oublier les raisons véritables pour lesquelles on lutte contre le changement climatique.
1: Qu'est-ce que signifie la décroissance en fait Peut-être si on dit... ben, La
0: décroissance, les partisans de la décroissance sont des gens qui aujourd'hui pensent que l'humanité doit être moins riche, doit s'appauvrir et que le, comment dire, la productivité, la production de richesses doit, euh, doit être euh, drastiquement réduite pour que l'humanité réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Alors en théorie, ils ont raison sur le fait que une réduction euh, du confort matériel de l'humanité, euh, ça peut en effet, en théorie, réduire les émissions de gaz à effet de serre. On l'a vu ces dernières années avec, par exemple, le confinement. Le confinement a montré que lorsque vous empêchez les gens de subvenir à leurs besoins, bah, les émissions de gaz à effet de serre chutent à l'échelle mondiale. Problème, quand vous faites ça, eh bien, vous grossissez les rangs de la misère par centaines de millions. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que toutes les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se valent. Et pour distinguer les mesures qui se valent des mesures qui ne se valent pas, il me semble qu'il faut se souvenir des raisons pour lesquelles on lutte contre le changement climatique. Et si on lutte contre le changement climatique, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas pour le plaisir d'humilier l'humanité face à Gaïa, c'est au contraire pour lui assurer le niveau de vie le plus élevé possible. Puisque si on lutte contre le changement climatique, c'est bien parce que le changement climatique, s'il si n'est pas maîtrisé, nous expose à des risques potentiellement insupportables hein, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'habitabilité euh, des zones et des villes côtières. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on lutte contre le changement climatique pour des raisons bassement matérielles avant toute chose. Et donc il s'ensuit qu'une politique environnementale cohérente, vertueuse, c'est bien celle qui permet aux êtres humains de bénéficier du niveau de vie le plus élevé possible en toute sûreté dans leur habitat. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions tous considérer de manière unanime le progrès économique et technologique comme la, le moyen le plus juste de sortir par le haut de cette crise. On peut ensuite discuter de la crédibilité. De, du scénario que d'aucuns qualifient péjorativement de techno-solutionnistes. Mais tous ceux qui remettent en question pour moi la désirabilité, la souhaitabilité même du progrès technologique indépendamment de sa faisabilité, pour moi ne sont pas dans le camp de l'humanité. Ils cherchent à, ils sont, ils poursuivent un autre agenda. Or, les données nous montrent aujourd'hui qu'il est d'ores et déjà possible de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre sans porter atteinte au niveau de l'espèce humaine puisque vous avez des pays notamment développés qui ont amorcé leur découplage leur découplage interne c'est le cas d'un pays comme la france par exemple qui voit ses émissions territoriales baisser depuis les années 70 sans que nous soyons sans, sans que nous soyons plus pauvres pour autant grâce à l'augmentation de la part d'énergie décarbonée alors on me rétorquera qu'il y a la question des émissions importées qui est en effet importante mais Puisque nous avons réussi à baisser les émissions territoriales sans porter atteinte à la production de richesses à l'échelle nationale, c'est donc qu'on peut aussi découpler la mondialisation des émissions de gaz à effet de serre en exportant les technologies les plus crédibles euh, auprès de nos partenaires commerciaux pour réduire nos émissions apportées. Donc vous voyez qu'il est tout à fait possible de découpler richesse et émissions de gaz à effet de serre pour peu, encore une fois, que nous obtenions les capacités technologiques et que nous les déployions.
1: Donc si, si cette décroissance est non désirable d'un point de vue matériel mais aussi d'un point de vue euh, moral, est-ce qu'une croissance infinie, on parle toujours de cette croissance infinie dans un monde fini, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est désirable euh, Comment est-ce qu'on peut évaluer cette, euh, ce, ce potentiel de, de croissance infinie bah déjà, il faut, comprendre parce il faut déjà définir ce qu'on entend par la croissance économique, aujourd'hui très peu de gens sont
0: capables de, de définir la croissance économique. La croissance économique, ce n'est que la... En fait, intègre déjà la rareté dans sa définition. Euh, l'économie, c'est la science de la rareté. Euh, nous vivons dans un monde rare, ça, c'est la première leçon de, de l'économie. Donc, la croissance économique, ce n'est que la faculté de combiner des facteurs de production rares pour créer de l'utilité. Or, cette utilité, en économie, n'entretient aucun rapport fixe avec la matière avec les flux de matière sur les vous achetez par exemple un van gogh et eh bien vous allez augmenter théoriquement le pib de manière beaucoup plus importante que si vous achetez une tesla et pourtant vous concevez bien que la tesla est beaucoup plus intensif en, en, en matériaux que, que que le van gogh parce que encore une fois l'utilité renvoie davantage à la manière dont les consommateurs vont évaluer la qualité d'une marchandise et donc la, la, la quantité de matière entretient un rapport finalement euh, qui n'est pas évident avec, avec l'utilité. De ce point de vue-là, une croissance économique illimitée est tout à fait euh, 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 possible et souhaitable, y compris sur le plan environnemental. Puisqu'on sait par exemple qu'aujourd'hui, les pays les mieux armés face au changement climatique, aussi bien en matière d'adaptation qu'en matière de décarbonation, sont les pays les plus riches quand vous vous appelez Israël et que vous avez les moyens de euh, dessaler l'eau de mer vous êtes beaucoup moins vulnérable aux sécheresses que lorsque vous vous appelez Madagascar quand euh, vous vous appelez les Pays-Bas et que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes de protection côtière ultra sophistiqués euh, des digues, d'aménager des polders pour gagner des terres fertiles sur les mers et eh bien vous êtes beaucoup moins vulnérable à la montée des eaux et aux inondations que lorsque vous appelez le, le Bangladesh donc l'une des stratégies à mettre en œuvre aujourd'hui face au changement climatique, c'est bien de nous assurer que les gains en résilience des sociétés humaines devancent sans cesse l'émergence des nouveaux risques. Et c'est la raison pour laquelle le développement économique et technologique est très important, étant entendu que le développement économique au XXIe siècle devra prendre une forme radicalement différente de la croissance économique qui a longtemps prévalu jusque-là. Il ne s'agit pas de brûler toujours plus de charbon et de pétrole font nous de prémunir des risques induits par la consommation de charbon et de pétrole. Ça, ça marche pendant un petit laps de temps, mais bien effectivement le moment où le serpent se mord la queue. Et c'est la raison pour laquelle l'humanité doit aujourd'hui se tourner, en effet, vers les sources d'énergie les plus abondantes et les plus décarbonées possibles, en sachant que ces sources d'énergie ne relèvent pas de la science-fiction. Euh, ces sources d'énergie existent aujourd'hui. Or, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que la plupart des... des, des, des des, des, des penseurs de l'écologie politique, finalement, aujourd'hui, redoutent même la capacité de l'humanité à se doter de ces énergies abondantes et décarbonées, ce qui montre que l'environnement, finalement, n'est qu'un prétexte pour rationaliser ce qui n'est ni plus ni moins qu'un rejet euh, des sociétés euh, bourgeoises, matérialistes, mais un rejet de, de principes, un rejet, on va
1: dire, presque affectif et psychologique, plus que véritablement euh, pratique. Donc pour vous, parier sur le progrès et la modernité, c'est la voie à suivre, mais quel serait le risque aussi, pour les libertés par exemple, de se tourner vers une sorte d'écologie politique décroissante, enfin décroissantiste
0: bah, Disons que, bon, d'un point de vue théorique, est-ce que les sociétés libérales sont compatibles avec la décroissance On peut tout à fait imaginer un monde où les êtres humains renoncent volontairement à accumuler toutes sortes de biens matériels, donc, euh, si vous voulez, théoriquement on peut tout à fait imaginer un monde à la fois décroissant et libéral. Pour moi, il ne serait pas souhaitable, mais il est possible. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez en effet, au sein de l'écologie politique, des tendances autoritaires qui sont quand même assez assumées, parce que ce sont des gens qui prétendent détenir le monopole de la bonne nature, de la nature idéale, qui nie précisément le pluralisme en matière de définition de ce qu'est une nature idéale, et ce rejet du pluralisme conduit, logiquement à l'instauration de mesures autoritaires pour imposer aux êtres humains ce que ces gens-là estiment être la bonne et la vraie nature, qui est généralement une nature la moins anthropisée possible, une nature affranchie de l'emprise humaine. Or, toute l'histoire des sociétés humaines, c'est précisément l'histoire de leur faculté à disposer librement, de, de, de la nature, des forces de la nature pour améliorer le confort de, 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 de nos sociétés. Alors de ce point de vue-là, l'écologie politique en effet pose un vrai défi, au regard, enfin pose un vrai défi pardon, aux, aux sociétés libérales, mais un défi qui est assumé puisque la plupart de ces, de ces courants finalement s'inscrivent dans l'héritage du marxisme et qui considèrent finalement que l'écologie politique c'est le dernier, on va dire, la dernière arme euh, à leur disposition pour euh, s'en prendre aux sociétés bourgeoises, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire au cours du XXe siècle, où euh, l'histoire a un peu invalidé les prophéties apocalyptiques marxistes-léninistes qui prévoyaient l'effondrement du capitalisme, des sociétés bourgeoises. Donc c'est aussi un, un aspect qui est très présent dans cette littérature-là.
1: Cette, cette écologie politique une des, oriente beaucoup ses critiques sur la, le concept de surpopulation et de surconsommation. Dans votre livre, vous réfutez ces arguments. Euh, quelle est votre position sur euh, ces deux concepts
0: alors, la notion de surpopulation, en effet, c'est une notion qui est née avec euh, Malthus, qui, qui écrit en, en, en 1798 son, son pamphlet euh, sur la surpopulation. Euh, à l'époque, Malthus euh, pose une évidence et fait deux erreurs. Il pose une évidence en disant que la démographie humaine est toujours limitée par les moyens de subsistance existants. Ça, c'est une lapalissade, effectivement. On ne peut pas nourrir plus d'êtres humains qu'il n'y ait de nourriture, on ne peut pas loger plus d'êtres humains qu'il n'y a d'espace habitable, ça c'est une évidence. En revanche, là où les Malthus se, 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 se trompent, se plantent, c'est qu'ils craignent que l'augmentation euh, des richesses soit toujours inférieure à l'augmentation de la population. Or, pendant deux siècles de révolution industrielle, c'est précisément l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que l'augmentation des richesses est allée plus vite que l'augmentation de la démographie. Et c'est là tout le paradoxe finalement euh, des Malthusiens. C'est qu'ils assimilent depuis deux siècles à une catastrophe euh, un, un phénomène qui reflète au contraire une amélioration de la condition humaine. Puisque si depuis deux siècles la, la, la population humaine augmente rapidement, ce n'est en rien en raison d'une prétendue explosion de la, de la natalité. Ce n'est pas vrai puisque ça fait deux siècles que la natalité tend à baisser à l'échelle mondiale. En réalité, si la population humaine augmente rapidement depuis deux siècles, c'est principalement, et avant toute chose, en raison d'une diminution de la mortalité. Diminution de la mortalité infantile, diminution de la mortalité maternelle, diminution de la mortalité des jeunes adultes, des adolescents, augmentation généralisée de l'espérance de vie. Donc voyez bien que c'est grâce à une amélioration de la condition humaine, grâce au progrès accompli dans l'alimentation, l'hygiène, la médecine, la qualité de l'environnement, les pollutions, que les êtres humains sont de plus en plus nombreux, vivent de plus en plus longtemps, et donc de ce point de vue là, il me semble qu'il faut se réjouir du fait que nous soyons plus nombreux à mesure que nous vivons de plus en plus longtemps et ce n'est pas nécessairement un danger sur le plan environnemental puisque en réalité la pollution n'entretient aucun rapport évident avec la démographie puisque la pollution elle va avant toute chose dépendre des facteurs technologiques c'est à dire que vous prenez une population quelle que soit sa taille il est évident que son impact environnemental ne sera pas euh, le même selon que cette population utilise des sources d'énergie propres ou sales, euh, selon que cette population traite convenablement ses déchets euh, ou non, euh, selon que cette population euh, euh, utilise correctement euh, ses, ses, ses ressources. Or, vous avez toute une littérature en économie et en démographie. Et là, je renvoie euh, aux travaux, par exemple, de Gillian Simon, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui montrent qu'une large démographie, une large population, c'est de nature à favoriser le progrès industriel et technologique. Pourquoi Parce qu'une large population, c'est plus de bras, c'est plus de cerveau, c'est donc une accumulation de richesses et de connaissances plus rapide, mais aussi une large population. Ce sont des économies d'échelle qui permettent et qui rendent possible des investissements dans des, dans des technologies coûteuses qui seraient plus difficilement accessibles à des petites communautés. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, des grandes métropoles ont toujours été mieux dotées que les petites campagnes en infrastructures essentielles à un environnement sain, comme les réseaux d'égouts, comme les stations d'épuration, etc. Et on peut tout à fait appliquer ce raisonnement-là au changement climatique, en faisant remarquer qu'il n'y a pas de lien évident entre démographie, entre progression démographique et progression des émissions de gaz à effet de serre. Euh, la France est un très bon exemple, puisque depuis les années 70, on a environ gagné 15 millions euh, euh, d'habitants, et pourtant les émissions françaises baissent depuis les années 70, et pas seulement en raison des émissions importées, mais aussi euh, grâce au fait que la France, depuis les années 70, connaît une augmentation substantielle euh, de la part des énergies décarbonées grâce au nucléaire. Alors je ferai remarquer une chose, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui de relancer le chantier des réacteurs nucléaires quand le président de la République comme Emmanuel Macron dit à la filière nucléaire française qu'il va falloir reconstruire des réacteurs que répond la filière nucléaire française elle dit on manque de bras on manque de compétences on manque de talents vous voyez c'est là le paradoxe du matutisanisme c'est qu'il néglige le fait que le principal facteur limitant aujourd'hui euh, à la conduite d'une transition écologique ambitieuse, c'est un facteur humain, c'est la ressource humaine qui manque et cette ressource, elle risque d'être euh, d'être davantage en, en, en tension puisque nous entrons au contraire dans une phase de vieillissement euh, de l'espèce humaine. Toutes les projections démographiques montrent aujourd'hui que l'humanité amorce pour la première fois son vieillissement à l'échelle mondiale avec donc une part de la population active qui va nécessairement euh, euh, diminuer. Et moi, mon opinion, c'est que c'est cette tendance-là dont il faut s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il faut paradoxalement davantage inquiéter d'une éventuelle sous-population dans le futur qu'une
1: prétendue surpopulation qui ne repose aujourd'hui sur euh, aucune littérature scientifique sérieuse. Est-ce que cette civilisation industrielle euh, dont vous louez les, les succès, elle n'induit pas une surconsommation qui peut être aussi problématique d'un point de vue euh, écologique finalement
0: ben, disons que dans certains cas, dans l'absolu parler de surconsommation pour moi n'a pas de sens puisque euh, on ne peut pas consommer plus de ressources qu'on en a de fait et aujourd'hui la consommation est déjà un processus qui est régulé notamment par les mécanismes du capitalisme et les mécanismes de prix. Euh, pourquoi n'avez-vous jamais euh, entendu parler d'un milliardaire excentrique qui veut construire sa villa en or massif C'est parce que l'or est un matériau qui est rare donc il est cher et comme il est cher, ça vous dissuade de faire n'importe quoi avec euh, ce matériau rare. Euh, pareil pour la population. Euh, pourquoi n'avez-vous euh, Avez-vous rarement rencontré quelqu'un dans votre vie souhaitant fonder une famille nombreuse à Paris C'est parce que vous avez un truc qui s'appelle les prix de l'immobilier et qui fait que celui qui veut faire huit enfants à Paris intra va devoir mettre son portefeuille à l'épreuve et va devoir soit renoncer à ses, à ses, à ses projets, soit va devoir fonder sa famille nombreuse ailleurs, là où il y a le plus d'espace et donc là où l'immobilier est plus accessible. Donc la consommation est déjà dans une large mesure un processus qui est autorégulé. Ceci dit, il est vrai que dans certains cas, vous pouvez avoir de la surconsommation quand vous avez des, des, une mauvaise gouvernance. L'exemple du vient à l'esprit, c'est la pêche. Quand vous n'avez pas par exemple des systèmes de quotas suffisamment bien mis en place, vous pouvez avoir des phénomènes de, 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 de surconsommation, mais ce n'est pas un phénomène qui qui, qui, qui relève d'une fatalité, c'est davantage un phénomène qui relève euh, d'une mauvaise gouvernance et de mauvaises institutions, c'est-à-dire d'une absence de mécanismes de prix qui permettent de réguler efficacement l'offre et la demande. Ceci dit, moi je ne suis pas un partisan du consumérisme outrancier, enfin je suis un libéral, je ne suis pas un canadien, je rappelle que historiquement, ce sont les keynésiens qui ont imposé cette idée complètement débile que c'est la consommation qui faisait le progrès industriel. Les libéraux, de ce point de vue-là, ont toujours été les disciples de Max Weber. Et Max Weber, dans son éthique protestante et son esprit du capitalisme, il insiste au contraire sur le fait que le véritable moteur de l'accumulation, c'est pas le consumérisme, c'est au contraire la frugalité, la sobriété et l'épargne. Puisque moins vous consommez, plus vous épargnez, plus vous épargnez plus vous avez les capacités d'investir dans l'avenir et plus vous avez la capacité d'investir dans l'avenir plus vous prospérez donc si par lutter contre la surconsommation si par la sobriété on entend euh, consommer moins pour épargner plus et investir plus davantage dans l'avenir et donc davantage dans la transition écologique moi je suis favorable à cette sobriété favorable à une consommation plus modérée pour démultiplier les capacités l'espace humain à investir mais en revanche si par sobriété on entend une baisse drastique du confort et du niveau de vie et de la richesse de l'humanité là je dis non parce que d'une part ce serait nous tirer une balle dans le pied parce que la transition écologique est un chantier coûteux qui nécessite une, une humanité prospère riche capable de mobiliser des moyens énergétiques technologiques financiers colossaux pour investir dans les solutions dont nous avons besoin et enfin non sur le plan moral puisque une fois de plus euh, le but de la transition écologique, c'est bien d'assurer à l'espèce humaine le niveau de vie le plus élevé possible en toute sûreté. Et donc, il se trouve que de ce point de vue-là, nous devrions tous être d'accord sur le fait que euh, la croissance économique la plus étendue possible, conformément à ce que nous permettent les lois de la physique, est un processus souhaitable en lui-même.
1: Merci Fergan Aziari. On arrive à la fin de cette première partie de l'entretien. On voulait maintenant euh, aborder cette question de l'aide au développement, qui est aussi euh, une thématique qui est très peu critiquée ou qui est, euh, on part du principe que c'est une bonne chose. Et, et vous, vous êtes plutôt critique avec cette aide au développement. Vous pointez les paradoxes de cette aide au développement. Est-ce que vous pouvez développer votre position
0: bah, disons aujourd'hui que euh, la plupart, Enfin, euh, ce, ce qui me gêne un petit peu avec les rapports Nord-Sud actuels, c'est qu'ils soient exclusivement perçus à travers le prisme de la charité. Ce qui pour moi dénote déjà une vision assez pernicieuse du monde, puisque ça sous-entend finalement que les pays du Sud seraient incapables de se développer sans qu'on les, euh, sans, sans, sans qu les tienne par la main. Euh, ce qui pour moi déjà reflète une vision assez douteuse de l'humanité. Pourquoi à partir du principe que les Européens ont su se développer, euh, tout seul au 19e siècle, tandis que les Africains, entre autres peuples, eux, seraient incapables d'amorcer ce, ce, ce processus-là. Donc déjà, ça, ça dénote pour moi une vision assez étrange de l'humanité que je serais enclin à qualifier de, de, de raciste de temps en temps, même si c'est parfois un racisme bienveillant. C'est l'idée, voilà, il faut, on va aider ces gens-là à se développer parce qu'ils ne sont pas capables de le faire tout seuls. Bon. Euh, le problème de l'aide publique au développement, et c'est une critique, si vous voulez, que, que je suis loin d'être le seul à, 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 à développer. Un, un économiste comme William Esterley avec son livre « Le fardeau de l'homme blanc » a très bien développé cette thématique-là. Ou, 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 que... ou le prix Nobel, Angus Deaton, par exemple. Tout à fait, euh, qui montre qu'en effet, ces, ces dispositifs ont un effet pervers, c'est qu'ils dissuadent les pays qui reçoivent euh, ces flux de réformer leurs institutions et leur système politique pour générer une croissance économique endogène et, et autonome. Euh, alors que c'est pour moi l'objectif numéro un. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ces gens crever de faim, ça veut simplement dire que l'aide publique au développement reste un pansement sur une jambe de bois si on ne traite pas en profondeur les causes politiques et institutionnelles qui aujourd'hui euh, maintiennent les pays du sud dans le sous-développement, en tout cas dans, une, dans un développement économique insuffisant. Euh, et donc, euh, c'est la raison pour laquelle il faut davantage insister sur les facteurs institutionnels. Et ça aussi a un intérêt sur le plan environnemental, puisque on parlait tout à l'heure de résilience face au changement climatique. Euh, L'une des, des grandes questions, euh, c'est est-ce que demain, les pays du sud seront capables d'amorcer de, 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 des trajectoires de développement économique et industriel suffisantes pour s'armer davantage face au changement climatique et je crains qu'une une, une réponse exclusivement axée euh, sur la charité sans remettre en cause les dimensions politiques et institutionnelles, la corruption, la mauvaise qualité des systèmes euh, euh, politiques, eh bien, enferme finalement ces pays, ces peuples dans une position subalterne et les met en danger euh, face, euh, face au changement climatique entre autres choses.
1: Donc cette aide au développement, elle, elle maintient sous perfusion des, des régimes inefficaces finalement
0: tout à fait, c'est ça. Euh, maintenant, euh, quand on dit que l'aide publique au développement est inefficace, ça ne veut pas dire que le Nord doit s'abstenir d'investir dans les pays du Sud. Euh, évidemment que nous devons investir dans les pays du Sud, mais la vraie question, c'est pourquoi ces pays ne sont pas capables d'attirer spontanément des investissements euh, dans une démarche commerciale, capitaliste, tout à fait ordinaire. Les pays européens, quand ils ont amorcé leur révolution industrielle, euh, ont évidemment eux aussi compté sur des capitaux étrangers. Par exemple, quand vous regardez l'histoire de la révolution industrielle française, vous vous rendez compte qu'une grande partie des infrastructures euh, ferroviaires notamment ont été développées grâce à des capitaux britanniques mais ça ne veut pas dire que les britanniques sont arrivés euh, la main sur le cœur. simplement ils ont réalisé des investissements dans des infrastructures utiles qui se sont, qui se sont révélés profitables et rentables donc la vraie question c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de pays du sud ne peuvent pas euh, n'arrivent pas à être suffisamment attractifs sur le marché des capitaux pour se développer euh, sans, euh, sans, sans charité et pour moi si on se Canton a une approche purement on va dire, philanthropique, sans s'intéresser à la qualité des institutions des pays du Sud, eh bien, on les maintient dans une espèce de position subalterne, ce qui est parfaitement humiliant, parce que ça revient finalement à considérer que les pays du Sud n'ont pas vocation à entrer dans l'histoire et qu'ils qu sont destinés à rester finalement dans une espèce de, de mendicité perpétuelle. Or, je pense que ces pays ont tout potentiel nécessaire pour se développer pour peu, encore une fois, qu'on remette en question, et qu'ils remettent eux-mêmes en question, puisque c'est davantage leur rôle que, que le nôtre, leur institutions et leurs systèmes politiques. Mais vous avez des success stories aussi dans les pays du Sud, euh, sur le continent africain, euh, vous avez des pays comme l'île Maurice, le Botswana, de plus en plus, on parle même du, du Rwanda comme une locomotive de l'économie africaine, qui vous montrent que la pauvreté n'est absolument pas une fatalité pour peu, encore une fois, que nous nous penchons sur les institutions et la qualité des systèmes politiques de ces pays-là.
1: L'aide au développement elle est justifiée d'une part par la charité, comme vous l'avez montré, mais aussi par une sorte de compensation, parce qu'on a l'impression que l'Occident s'est développé en dépit de, de l'Afrique, en exploitant l'Afrique ses ressources, c'est une idée qui revient beaucoup. Qu'est-ce qu que vous pensez de cette idée Est-ce que vous inscrivez en faux avec, euh, avec ouais. cette idée-là
0: L'idée idée que l'Occident euh, 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 s'est développé euh, grâce à la colonisation et l'esclavage est une idée complètement fausse, qui n'a strictement aucun fondement euh, 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 sérieux. Bon, déjà, il faut rappeler que l'esclavage et, et l'impérialisme sont des institutions qui sont universelles. Donc ceux qui expliquent que l'Occident doit sa prospérité à des pratiques universelles, doivent nous expliquer pourquoi ces pratiques universelles n'ont manifesté entre guillemets leurs bienfaits uniquement en Occident et pas ailleurs. Alors même que la civilisation arabo-musulmane, entre autres civilisations, elle aussi pratiquait l'impérialisme, l'esclavage, donc pourquoi euh, cette, euh, ces méfaits se seraient manifestés uniquement en Occident et pas, euh, et pas ailleurs. Donc il y a une, une espèce d'incohérence, et en réalité quand vous regardez la littérature, euh, notamment économique du 18e et 19e siècle, vous, vous vous rendez compte que très tôt, notamment euh, chez les libéraux, la colonisation, l'esclavage ont été dénoncés comme des institutions, certes immorales, injustes, criminelles, mais aussi comme des institutions qui sont fondamentalement inefficaces, puisque la colonisation euh, portait en elle, euh, comment dire, un, un régime protectionniste, euh, puisque les métropoles finalement euh, s'assuraient euh, d'une espèce d'exclusivité commerciale avec euh, leurs euh, leur colonies, ce qui euh, du coup euh, nuisait à leur intégration commerciale sur le plan international. Et puis donc... Tous ces mécanismes-là, finalement, n'étaient absolument pas euh, productifs. Et donc, de ce point de vue-là, accuser euh, la colonisation et l'esclavage d'être à l'origine de la prospérité de l'Occident, euh, c'est complètement faux sur le, plan, sur le plan technique. Maintenant, sur le plan environnemental, alors qu'il faille aujourd'hui compenser euh, euh, les, les pays du Sud confrontés au changement climatique parce que les pays occidentaux ont émis plus de gaz à effet de serre que les autres, alors ça, ça peut s'entendre, hein. c'est-à-dire que des mécanismes de pollueur-payeur peuvent tout à fait euh, être, être acceptables. Maintenant, moi, ce qui me gêne avec euh, le vocable de, de dette climatique, c'est qu'il sous-entend implicitement que l'industrialisation des pays riches n'a profité qu'aux pays riches. Or ça, c'est un mensonge j'ai monté, il faut aussi liquider ce mythe-là. Euh, moi, qui ai quelques origines africaines, je peux vous dire que lorsque vous êtes au Comores, donc le pays d'où viennent mes parents, quand vous achetez des médicaments, quand vous achetez du matériel informatique, quand vous importez de l'épargne des capitaux pour investir dans telle ou telle infrastructure, vous êtes tout aussi tributaire de la santé des pays industrialisés que n'est le Parisien. On a bien vu que pendant la Covid-19, lorsque les pays riches ont arrêté leur économie, on a bien vu que ça n'a pas fait les affaires du paysan subsaharien, si vous voulez, on a augmenté, on a fait exploser la misère. Donc les pays du Sud ont tout intérêt à la prospérité des pays du Nord, les pays du Nord ont eux-mêmes tout intérêt à la prospérité des pays du Sud, parce que nous sommes tous interdépendants, nous, notre prospérité euh, chacun, voit sa prospérité dépendre des capacités industrielles de son voisin donc c'est la raison pour laquelle les pays du sud doivent aussi aider euh, les, les pays du nord par doivent aussi aider les pays du sud à se développer euh, non seulement par altruisme mais aussi par égoïsme c'est dans leur intérêt euh, que, que tout le monde soit riche étant entendu que là encore effectivement ce développement devra prendre une forme différente de la croissance économique euh, qu'on a connue jusqu'ici euh, il faudra euh, utiliser d'autres technologies que la combustion d'énergie fossile. Mais vous savez, l'âge de pierre ne s'est pas terminé faute de pierre. Et donc, euh, la civilisation fossile euh, peut tout à fait être dépassée par l'innovation technologique. Et aujourd'hui, on, 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 on dispose déjà de la plupart des connaissances scientifiques et techniques pour permettre à l'humanité de bâtir un avenir prospère, durable et, euh, et moins dépendant des énergies fossiles.
1: Merci Ferian Aziari, on est arrivé à la fin de cet entretien. à la fin de nos entretiens, on aime bien demander à nos invités de nous citer ou d'évoquer un livre ou une œuvre qui l'ont marqué en lien avec la liberté. Est-ce que vous, euh, vous avez un livre, une œuvre ou quelque chose qui, qui vous a particulièrement marqué
0: Alors moi, il y a une œuvre qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Bruno Léoni qui s'appelle « La liberté et le droit ». C'est en partie, euh, enfin, j'ai une grande dette intellectuelle envers cet auteur qui, euh, qui, qui est l'un des rares juristes à faire la démonstration finalement qu'un ordre euh, libéral est à la fois supérieur sur le plan moral euh, et sur le plan de l'efficacité, mais à la différence des économistes, lui, il part d'un point de vue juridique en montrant finalement comment la production de règles est beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste dès lors qu'elle se euh, fait dans un cadre décentralisé euh, et, et libéral. Donc Bruno Léoni, la liberté et le droit.
1: Merci Fergan. Euh, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour euh, tous les entretiens. À la semaine prochaine. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.